Hej, Petter här. I denna podcasten ska jag fortælla min historia. Historien om hvordan jag byggde upp ett sällskap fra ingenting till det koncern det har blivit idag. Kalt Strawberry. Det har varit många uppturer och jag har också haft mina nedtur. Jag hoppas att min erfaring kan hjälpa dig och nå din dröm. Tack för att du hör på mig. Efter att jag slutat i City Syd blev jag kontaktad av en fyr som hade blivit rikskändis år i förväg. Han hade startat en strickefabrik allerede som 16-åring. Nå var han en jättesuccé. Miljardär. En risikovillig investor med högt hårfäste, tungt hakeparti. Han var själv uppskriften på att starta med två tomma händer. Slåtts upp som ägandeinvestor. De sista åren så hade han satsat stort, övertagit klädkedjan Bigbock, ägde flera hoteller, någon köpcentre, Kristiania gasmagasin, par industribedrifter, Hövik Lys, Hadland glasverk. han hade ett par cruiseskepp. I tillägg så ägde han allt från en skobutikskedja till restauranger. Han styrte det man enkelt kan uppsummeras med ett ord, ett gigantisk konglomerat. Och han ville ha mig med på laget. För mig var det jo helt vilt spännande att komma till ett sällskap med enorma möjligheter och resurser. Mannen jag snackar om var Atle Brynstad. Sällskapet hans het Made in AS. Allerede den tredje dagen på jobb insåg jag att ikke allt var som vi trodde i Made in. Imperiet till Brynstad var ikke noe imperie i det hele tatt. Många investeringar hans var skakkjørte och tappade pengar. Cruiseskipene hade sugd sällskapet nästan tomt för cash. På papiret så satt Medin fortsatt på stor värde. Med Brynstad som toppchef. Men i verkligheten var sällskapet nedsunket i gäll och på randen av konkurs. Brynstad var miljardär vart fall i gäll. Han hade gått i på många måter den klassiska fällen. I uppgångstider var det smart och lånsätte pipa köps upp stort har du värde för exempelvis för 10 miljarder och gäll på 8 miljarder så är er du god för 2 miljarder det är er alltså 10 minus 8 är er 2 hvis värdet dina faller med 20 % är er det i princip konk för då är er värdet dina bara 8 miljarder akkurat som gäller dig och då kommer banken och tar Visst värdet i sällskapet ditt däremot ökar med 20 %, alltså det går fra 10 miljarder till 12 miljarder. Så ökar egenkapitalen din, värdet dina med 100 %. Du går nämligen då fra 2 till 4 miljarder. 12 miljarder värde minus fortsatt gäll på 8 är er 4. På fagspråket heter dette gearing. Gearing är er fantastisk i uppgångstider, katastrofalt i nedgångstider. Och det var nedgångstiderna som traff Atle Brynstad. Han hade hämtat en mig och ett par andra i ett försök på att så så mycket som möjligt av värdena. Och jag fick ansvar för många ting, bland annat köpcentre, insikt i hoteller och ett vart bigbock. Men för mig när jag kom in så var det omtrent som teppe blev dratt under mig. För gick det sällskapet konkurs ville vara en stygg skramme på seven min. Jag følte att premissen han presenterade för mig på förhand ikke stämpte realiteten. Men jag förstod Atle. 
Han var så veldig villig til å gjøre alt og hva som helst for å redde selskapet sitt. Hans livsverk. Likavel følte jeg meg lurt. Men alt kommer an på hvordan man vurderer en situation. Noen ganger må du bare riste av skuffelsen, finne en ny innfallsvinkel, tenke positivt, og plutselig innså jeg at hvis jeg klarte å få til noe hos Atle Brynstad, ville jeg klare noe som i utgangspunktet var nesten umulig. Det var kanskje ikke akkurat det jeg hadde sett for mig, men det var like fullt en enorm mulighet. Jeg lærte enormt mye i tida i Made in. Jeg vet i dag at tida jeg jobbet i Made in, så var det to andre som ble ansatt, Jens H. Gunnarsen og Arvid Ramstad. Begge mye eldre enn mig. Jeg hade på mange måter tre av Norges best betalt lærere. Jeg satt i konsernledelsen med Atle Brynestad, en supersmart investor, Jens Gunnarsen, ifølge han selv, en av Norges beste på turnaround-operasjoner, hadde erfaring fra industri som jeg aldrig hadde vært borti. Arvid Ramstad, en tung finansdirektør fra Akersystemet. Jeg lærte alt jeg kunne drømme om på rekordtid. Så på mange måter ble tida i medien grunnlaget for alt det jeg gjort senere. Og en ting til, frem til medien så hadde alt i min karriere gått på skinner. Nå fikk jeg krasjkurs i krisehåndtering. Jeg lærte hvordan du forhandlet ut fra svakhet. Hvor enormt viktig cashflow var. Hvor viktig det er å ha cash. Og hvordan du som leder håndterer kriser. Det skal jeg komme tilbake til senere. Men forløpig skal jeg konstruere meg om den viktigste lærdommen. Den jeg fikk hos Medin. Kanskje det klokeste Atle Brynstad gjorde noensinne i sin karriere var nettopp å sette sammen et team. Teamet, som jeg sa, bestod av Jens Gunnarsen, som var administreringsdirektør, Arvid Ramstad, som var finansdirektør, og en sånn finansdirektør med grått skjegg fra Vestlandet, en du typisk ville sagt ja til å kjøpe en bruktbilag. Og den superkreative Atle. Tenk for mig, ikke engang fylt 30 år, og der var jeg. Jeg hadde fått min livssjanse. Min første oppgave jeg fikk av firkløvere var, Petter, du må løse problemer vi har på Liertoppen. Kjøpesenteret rett utenfor Drammen. Lå perfekt ved E18. Det var bare en ting. Liertoppen var ett kjøpesenter, og så lå konkurrenten vår bare 100 meter lenger bort. Begge var i økonomiske problemer. Ingen av de to sentrene gikk bra. Min idé var, jeg må bygge dem sammen. Jeg måtte lage Norges lengste kjøpesenter. Utfordringen var virket altså uoverkommelig. Og i tillegg hadde jeg ikke cash. Jeg hadde sjefers tre liksom, viktige ting om kjøpesenter i bakhuet. For det første så lå det ikke da under ett tak, så jeg måtte bygge det sammen. For det andre så kunne man ikke bevege seg innendørs. For det tredje så var det ingen som visste at det var så mye butikker der egentlig. For det var to middelstore kjøpesentre som konkurrerte med hverandre. Igjen tilbake til problemet. Atle Brynstad i Made in hadde ikke penger. Ombygning ville koste penger. Og det måtte skje i annen etasje, for vi eide ikke alt tomta mellom de to kjøpesentrene. Og der lå det i tillegg en bensinstasjon. Alle de problemene løste vi. Men ombygga ville koste mye. Og det sies at hvis du har en million i gjeld, og du ikke klarer å betale, så har du et problem. Har du derimot en milliard i gjeld eller mer, som du ikke klarer å betale, så har banken også et problem. Og det er en kjerne av sannhet i det. 
Men det betyder ikke at banken stod klar med breie smil og færdig utfyllte lånepapirer da jeg troppet upp med en idé om å bygge en overjordisk tunnel mellom de to bygningene, mellom de to kjøpesenterne. Her var det samspillet mellom Arvid og mig kom til nytte. Jeg kunne gå in i bankmøtet med full pinne, renne over av positivitet og muligheter og lage dette kjøpesenter til et ekte kjøpesenter. Mens Arvid tog rollen som den nøkterne, som tog ned det jeg hade sagt en smule, og som ofte sa, selv om vi bare får til 80% av det Petter snakker om, så er det en fantastisk god deal, også for banken. Og så sa han alltid, og jeg er helt trygg på at vi leverer minst 80%. Grunnen til at kombinationen av våre personligheter fungerte overfor banken, var at banken innså noe jeg på et tidspunkt ikke hadde skjønt selv. Arvid og jeg utfylte hverandres svakheter. Jeg var 27 år, superoptimist, forvaltet milliardverdier. Jeg trengte en som Arvid til å gi meg tyngde og trygghet. Til gjennom så ga jeg han offensivitet og alt det han trengte. Dynamik og mangfold er bra for et selskap. Glem aldrig det. Man trenger også en grenseløs visionær som Atle. Men man trenger også en motvekt. Den ene er fremoverlent, tenkte sikkert banken. Den andre kommer til å passe på pengene våre. De kommer til å få det til. Vi fick lån til vår overjordiske tunnel. I tillegg til Arvid og mig, så hentet de inn også da, som jeg nevnte, Jens Gunnarsson. Igen mye äldre enn mig, Og Jens var jo administrerende direktør, den bästa på snuoperasjoner. Han dekket på den tiden både industrivirksomheten til medien, krusvirksomheten, varehandelen, og han gjorde med den største selvfølge. Han var definition på en streng chef. Streng er for øvrig ikke dekkende for Jens. Jens var beinhar, kravstor, handlekraftig og utrolig ufattelig dyktig. Jens, Arvid og jeg var konsernledelsen i selskapet. Vi var egentlig et firkløver, men Atte var ofte ikke det stede. Men i Trion så var det forskjellige spisskompetanser. Summen ble langt større og sterkere enn hver enkelt av oss alene. Det er lettere å slå sig sammen med mennesker som er lik som deg selv. Det er ofte, lengre, det er ofte mye lettere å jobbe som mennesker som er lik som deg selv. Men resultatet blir ofte langt bedre hvis du leter etter kontraster. De som utfyller deg. Forskjellige måter å tenke på gjør at man finner flere løsninger. Det gjør også at man tar bedre beslutninger, men også utad fremstår som langt mer solid, mer helstøpt, et tryggere team å forholde sig til. Så sammen med Brynstad ble Arvid, Jens, de beste lærerne jeg kunne drømt om, og jeg sugde til meg lærdom hver eneste dag i Meiden. Mot alle odds ble Lirtoppen en gigantsuksess, i hvert fall utad, og en ganske bra suksess innad. Mye av det handlet om små grep som sakte, men sikkert ga store resultater. Jeg ba for eksempel de ansatte slutte å parkere bak senteret, og i stedet parkere foran på kundeparkeringen, som vendte ut mot E18, som egentlig var de beste parkeringsplassene. For jeg ønsket at alle de bilene som passerte fikk inntrykk av at her var det trøkk, her var det masse kunder, her var det suksess. Og når butikkeiere kom kjørende forbi og så alle bilene på senteret, så tenkte de sikkert, ja, hva har skjedd på Lirtoppen nå? Her er det alltid mye biler. Her bør vi åpne butikk. Det gjorde at vi fikk bedre butikker inn i senteret, som igen gjorde at kundene begynte å komme. Illusjonen av suksess avler som sagt suksess. 
Lirtoppen, jeg er den første innrømmer det, var ikke et estetisk fint bygg, skulle kanskje aldrig vært bygd i det hele tatt, komisk lang, så langt at folk gjorde en narr av det. Vi måtte derfor finne en måte å snu det negative kundeforvantende senteret til noe som var positivt. Så fort overgangen var på plass, begynte vi derfor å profilere senteret som Norges lengste innendørs handlegate, alt under ett tak. I medien lærte jeg også en annen lekse, som siden jeg skulle få stort utbytte av. Viktighetene av bonus. Viktigheten av å dele av suksessen, spesielt hvis du har lovet det. Etter blant annet suksessen med Lirtoppen, var jeg sikker på at jeg kunne vente meg en bra bonus fra medien og Atle Brynstad. Forventningene mine var basert på hva Brynstad hadde sagt. Jeg tenkte at her kunne det bli millioner, og jeg synes også at det var fair. Lirtoppen var også blitt en økonomisk suksess for Brynstad. Det jeg endte med å få var en brukt Peugeot. Når det er sagt, kan det godt hende at Brynstad ikke hadde mulighet til å betale ut en bonus til meg. Dessuten var det bare min egen feil. Jeg hadde ikke forhånden frem en konkret avtale det. Den feilen gjorde jeg aldri igjen. Da Arvid, Jens og jeg til slutt fikk nok og sa opp i medien, fikk bankene panikk. Et prosjekt i Trondheim var under bygging. Bankene var engstelig for at det aldri ville bli noe realitet av prosjektet uten oss på laget. En rekke andre problemer var også under oppsering i medien. Og... Vi ble enige med bankene, og vi takket ja til at vi skulle fullføre alle prosjektene våre, mot en klekkelig bonus hvis prosjektene ble en suksess. Da den siste avtalen i Trondheim på det som var Trondheim Torg, kjøpesenteret midt i byen, som nettopp ble en konkurrent til City Syd, var på plass, ble min andel av bonusen utbetalt 3,4 millioner kroner. Det var en fin startkapital. I tillegg hadde jeg i Arvid Ramstad og Jens Gunnarsen et drømmeteam. Jeg hadde fått dem med på laget, og med de så var alt mulig. Nå var det på tide å starte noe helt for seg selv.